0: Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu epizodu Zvukmarka, zabilježeno zvukom, podcast razgovora Knjižnica grada Zagreba, knjižnice Božidara Ađije. Iza nas je Interliber, ususret smo sajmu knjiga u Istri, idealan je povod za današnji razgovor koji posvećujemo nakladništvu u Hrvatskoj. Što nakladnicima znače sajmovi knjiga, koji su najveći problemi s kojima se danas susreću, je li se knjižni sektor oporavi od krize i još puno toga čutit ćete iz prve ruke. S nama su danas Branko Čegec iz nakladničke kuće Mandar Media i Ivan Sršen iz nakladničke kuće Sandorf. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Evo prije samog razgovora nekoliko informacija iz vaših biografija. Branko Čeges diplomirao je Jugoslavenske jezike i književnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Uređivao je književnost u omladinskim novinama i časopisima Poleti pitanja. Bio je glavni urednik časopisa Kvorum, glavni i odgovorni urednik lista za kulturu oko. Nagradu Goran za mlade pjesnike dobio je 1980. što je rezultiralo objavljivanjem prve knjige Eros Europa Arafat. Pjesme su mu uvrštene u tridesetak antologija, izbora i pregleda u zemlji inozemstvu. Autor je ili suautor više izbora i pregleda hrvatske književnosti, poezije i proze u zemlji inozemstvu. Dosad je objavio više od 10 knjiga što poezije, a što proze, eseistike i kritike. Godine 1992. Pro- pokrenuo je vlastitu nakladničku kuću Meandar, koja se transformirala u nakladničku kuću Meandar Media, u kojoj je direktor i glavni urednik. Ivan Sršen diplomirao je povijest i opću lingvistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2004. radi kao urednik za nekoliko nakladničkih kuća, u kojima je uredio brojna publicistička izdanja iz područja glazbe, politike, ekonomije i književnosti. Objavljuje novinarske članke, reportaže i kratku prozu u brojnim domaćim časopisima, bavi se književnim prevođenjem s engleskog jezika. Do sada mu je objavljena knjiga priča skela, bajke za automata za kavu i kulturno-povijesna studija Povijez zagrebačkih knjižnica. Od 2007. godine je suvlasnik i urednik u nakladničkoj kući i agenciji za zastupanje hrvatskih pisaca u inozemstvu Sandorf. Gospodine Čegec, dakle iz vaše biografije čuli smo da ste da godine 2005. pokrećete izdavačku kuću pod nazivom Meandar Media kao drugu fazu projekta Meandar. Do danas ste direktor i glavni urednik ove izdavačke kuće. Pa kako ste se prihvatili ovog zadatka što je bila glavna motivacija i sa kakvim se izazovima sad susrit ćete kao
2: izdavač? Dakle mislim da se moram vratiti nekoliko koraka unatrag prije tve, te 2005. 25. zapravo sam pokrenuo Meander 2000 eh, 1992, odnosno pokre, počeo izdavati knjige 93. Ono momenta kada sam u izdavačkoj kući mladost koje sam do tada radio shvatio da tamo više nema ovaj, nikakve perspektive i da kuća zapravo definitivno tone u provaliju i odlazi u povijest i onda sam zapravo mogao bih reći iz očaja pokrenuo izdavačku kuću da bi se mogao nastaviti baviti onim što sam radio do tada. Dakle veći dio svog života od studentskih dana pa nadalje ja sam bio u nekom tom izdavačkom tijelu e, posla od oblanelskih novina i časopisa pa do e, časopisa i biblioteke quorum i tako dalje. 2005. sam zapravo mislio, odnosno činilo mi se da stvari treba nekako proširiti, da je dotadašnja registracija kuće bila e, dosta skučena. Dakle, 92- usred rata mi smo pokrenuli e, kuću onako kako je tada bilo moguće sa projekcijama koje su bile tada moguće. Uh, 2005. dakle već kreće ova velika priča oko toga kako će se sve digitalizirati, kako je to kraj uh, priče o, uh, o, o klasičnoj knjizi Tiskano itd. Uh, marketinške kampanje, ovih elektroničkih kompanija <laughs> zapravo idu u tom smjeru da kažu ovo definitivno je kraj. U, na u Frankfurtu uh, je sve, svi, svi štandovi su prepuni tih nekih uh, uh, usmjer, usmjeravanja prema digitali sve puno nekih uh, programa koji uh, najavljuju uh, i, i pub uh, izdajanja i tako dalje. Mi znamo što se dogodilo međuvremeno, pa neću sad trošiti vrijeme za, na to. Znamo da, da je dakle, elektronička knjiga, digitalna knjiga moguća kao jedan par, paralelni prostor, da ona nije nikako zamijenila predmet koji se zove knjiga. Dakle, predmet koji se zove knjiga i simulacija tog predmeta na uh, uh, online izdanjima. Ja ste primijetili da dakle, online izdanja štele biti knjiga koja stvara iluziju knjige, to jeste, dakle, sve, sve je zapravo preuzeto. Te knjige se listaju, a ništa ne listate, listate ju prazno po ekranu, ali dobijate iluziju listanja i tako dalje. Dakle, simulaciju papira, prave se ekrani koji zapravo posjećaju na papir i tako dalje i tako dalje. mislim da je prije svega to bio jedan, jedan veliki pritisak moćnih marketinga uh, tih, tih IT uh, kompanija koje su, uh, koje su zapravo željile prije svega prodati svoj proizvod. Što je naravno s jedne strane razumljivo. S druge strane mislim da je u izdravačkom sektoru uvijek bila poprilična skeps, skepsa prema tome da će se potpuno odustati i to ste mogli najbolji vidjeti na štandima uh, velikih izdravačkih kuća svjetskih na Franklijskom sajmu. Kad se zapravo pokazalo da e, produkcija klasične knjige uopće nije pala, da je ona jednakako i prije, da se bez obzira na krize koje se se događali, krize su nešto što je globalno nema nužno veze samo s izdavaštvom. Je kriza izdavaštva, e, dakle, proizvod e, e, lošeg e, po, poslovanja s knjigom, nego je najčešće posljedica općeg stanja u ekonomiji, pa onda naravno posljedice osjeti netko koje možda ipak, čak i kad, su, kad je reč o velikim kućama, slabiji od nekih drugih kompanija, poput tih već spominjenih IT. Dakle, eto, to je bila neka ideja da, da, recimo, od sredine 2005. na ovamo, se usmjerimo, odnosno otvorim mogućnosti i za druge formate, i za knjigu u drugim formatima. Nije bilo nikakve velike priče oko toga i... Nažalost se nije toliko toga ni realiziralo jer su se događale različite stvari e, koje nisu bile baš povoljne za knjigu generalno kod nas, pa dogodilo se i to da je e, knjiga polako počela gubiti prostor u tada još velikim medijima jer danas više o tome ne može ni govoriti, ne, ali dakle prije svega mislim na tiskane medije i mislim na elektroničke medije koji se također u jednom momentu gotovo potpuno odustali od knjige ili su e, emisije koje su imale e, knjigu kao, kao sadržaj, kao temu, e, često bilo izgurane u neke termine u kojima zapravo se da očekuje da će netko te emisije gledati.
0: E, objavljujete širok dijapazon e, knjiga od suvremene hrvatske književnice, primjerice Ivane Saiko, Daše Drndić pa do klasika, kamo već spadaju Milan Kundera i Thomas Bernhardt, ali i teorijske e, knjige nekih od najzanimljivijih svjetskih autora. Pa što vas je motiviralo recimo za objavljivanje cjelovitog dijela Kundere?
2: Pa, ja mislim da je Kundera velik pisac, jedan od najvećih, još uvijek živućih pisaca. Našalo se sad već u doista poznim, poznim godinama i ne baš u dobrom zdravlju, ali da zapravo da je Uh, svaka njegova nova knjiga još uvijek uh, uh, izazivala pozornost ne samo neke lokalne nego i svjetske javnosti da je doista Milan Kundera uh, spadao u onu kategoriju pisaca koji, uh, koji su možda držali uh, književnost druge polovice 20. stoljeća odnosno recimo samo kraja uh, 20. stoljeća ne znam poput Marke sa Borhesa i tako dalje. Ne? Dakle, ljudi koji su, koji su doista uh, napravili značajna dijela i značajno obilježili ono što nam je književnost uh, tog vremena, tih godina donosila. Uh, Milan Kundor dakle, pisac kojeg sam ja počet čitati kad sam imao 20 godina, nekad se pojavilo on prvo Sarajevsko izdanje njegovih dijela. I, m, bez obzira na neke moje literarne preferencije, recimo to tako, bez obzira na to što možda se čini da to ne bi trebao biti moj tip književnosti, Mene je silno intrigiralo to o čemu je on govorio, dakle o, prije svega o svom iskustvu uh, čovjeka koji je morao otići iz Čehoslovačke zbog političke situacije, zbog političkih progora dalje i koji je govorio, dakle, o životu ljudi koji su otišli. Njegovi likovi su uglavnom likovi koji su uh, otišli iz, iz uh, Čovoslovačke ili su bili likovi koji su, bi, su uvijek bili na nekom rubu i nikad nije odmaknuo dakle, e, svoje romane od njihove priba- privatnosti, od njihove intime. Dakle, meni se činilo da je to bilo daleko bitno od, recimo, dosta popularnih političkih parola u to vrijeme kad se kao borilo protiv totalitarizma. Ne, to, e, kod kundera nikad nije bilo izravno. Dakle, kod kundera je to uvijek bilo narazenje individualne sudbine i mene je toliko to e, privlačilo.
0: Evo, gospodine Sršen, pitanje koje vam je već mnogo puta ovaj, postavljeno, a tiče se vaših početaka u nakladništvu. Pa kako je došlo do pokretanja e, Sandorfa, odakle mu ime i koji su vas osnovni motivi
1: vodili. A, znači, Sandorf je a, a, glavni junak isto imenog romana a, Žila Verna, Matijaš Sandorf. A, jedinog vernovog. A, ne znanstveno fantastičnog poznatijeg eh, romana, to je jedan povijesni triler politički eh, koji se događa velikim dijelom u Hrvatskoj odnosno u Istri. Istrani pazinjani to dobro znaju i to ovaj eh, jako cijene i promoviraju, ali u ostatku Hrvatske se možda baš i ne zna da se radnja Matija Šandrofa odvio eh, dobrim dijelom u, u Pazinu zato što je glavni junak zatočen tamo u austrijskom zatvoru. Znači, radi se o drugoj polovici kraju 19. stoljeća. Zato što je, to je fikcionalni junak, mađarski revolucionar koji se bori protiv hegemonije Beća i zbog toga, zbog svojih političkih ciljeva, završava u zatvoru u Hrvatskoj. Uz pomoć nekih prijatelja lokalnih, znači stanovnika Istre i drugih njegovih prijatelja on uspjeva iz toga zatvora pobjeći. E, preko Splita Dubrovnika bježi ovaj, negdje na slobodu da bi dalje radio ovaj, na svojim političkim slobodarskim ciljevima. E, tako da to je jedna vrlo skrivena začahurena čah, za metafora e, koju naravno ja moram ovako ispričati, inače nitko Neće, niti nije ovaj mišljeno da je otkrije, a to je bijeg iz Hrvatske. Međutim, samo metaforički. Kroz književnost. Pitali ste me e, kako je došlo do snivanja Sandorfa. Znači, pa negdje u, u paralelnim snivanjem o tom bijegu. E, radio sam kao urednik, slično kao i kolega Čegec. E, u, u izdavaštvu i knjižarstvu sam bio od studijenskih dana radio svakakve poslove od knjižara pa do urednika. Imao sam tu sreću da sam se obrao u tom poslu u vrijeme ovog najžešćeg divljeg eh, hrvatskog kapitalizma, znači početkom 2000. Tih godina. E, i, I srećom ili nesrećom ili kako god tko želio interpretirati, dobio sam potpuno odriješene ruke u jednoj izdavočkoj kući da uređujem što god želim. Uh, I to zvuči sad nevjerojatno, to danas se više ne može desiti, tako da sam ja, uh, kako sam uh, ovaj, volio uh, punk, rock i rock and roll muziku, ja sam odlučio raditi tada u toj jednoj izdavčki kući iz Zagreba koja nije dugo postojala i, i ovaj, više se vjerojatno niko ne uh, radio glazbene biografije uh, popularnih uh, punk rock and roll zvijezde to su bili recimo Kurt Cobain, Anthony Kiddis, pa onda i neke klasike roka biografije Jimi Hendrixa, Jimma Morrisona i to su bili bestseleri na nacionalnoj razini. Tako da sam ja sa 20. I kojom godinom osjetio što to znači pronaći sam, urediti sam i praktički sve organizirati i marketing sam. Znači neki do it yourself sistem koji mi nije bio nepoznat zbog toga što upravo ta glazba koju sam slušao, e, to, su, to su uglavnom bili američki post-punk e, i punk bandovi, su bili zasnovani na toj etici do it yourself, znači e, zanemariti korporativne i, Ovaj, uh, tržišne uvjete i pokušati raditi ono što želiš i ono što voliš sa uvjetima uh, koji su ti dani. Uh, I uh, tako sam, sa tim nekim znanjem, sam tom poputbinom uh, vrlo rano u životu. Zatikao sam se na Frankfurtskom sajmu koji je također uh, kolega Čegred spomenuo i baš se sjećam prvi sajam je bio te 2005. godine, sjećam se Južna Koreja je bila Gost, imali su jedan ekstravagantan štand na više katova. Mm-hmm. E, e, znači, zatekao sam se na tom sajmu, prvi puta u Frankfurtu, 25 godina, e, bez ikakvog zadatka, znači ta izdavačka kuća za koju sam radio mi je platila put, ali nisu ni znali što ću ja tamo raditi, nego ja sam tražio da me pošelju pa su me poslali. E, I shvatio sam da moram, ako želim e, nešto, od sebe ili za sebe napraviti, da, da moram posložiti stvari da moram odlučiti čemu ću se posvetiti. I taj Frankfurt je bio pravo mjesto i sve ovo sam vidio što je kolega Čegic e, spomenuo, ali i dalje, čak i danas nakon 20 godina, taj Frankfurt je dalje impresivno mjesto, bez obzira što je danas tri puta manji, ali za svakogad ko se bavi izdavaštvom bez obzira na sve prepreke i sve dugoročno o, komplicirane stvari o, koje, koje morate rješavati i koje se otežu nekada i godinama, na primjer u nekih zahtjevnih većih knjiga. O, o, taj posao je jako lijep i vjerujem da ga zato su mi koji smo u izdavaštvu i radimo. Tako sam krenuo, te godine sam odlučio da ću osnovati vlastitu izdavačku kuću, ali trebalo je još par godina da e, doista tu ideju nekako u obličim mm-hmm. i e, pronađem neka minimalna početna sredstva. Krenuo sam sa, sa prijateljicom e, Tihanom Zidan i Čakota. Tada smo za, pokrenuli Sandor kao suvlasnici i e, e, to 2008. godine kad je krenula i ekonomska kriza. Tako da doista sam iskusio u izdavaštvu samo... Ovaj, ono, e, nije, nije kao one pjesmi, pamtim samo srednje <laughs> dane, nego pamtim <laughs> samo teške dane. Ove, ali to je, mislim, sudbina moje generacije. Znači, moja generacija kad je počeo rad, mi smo imali 12-13 godina. Znači, umjesto da nam započne ovaj, pubertet, jedna pozitivna promjena primanja novih, upijanje novih iskustava, mi smo upijali mržnju, e, smrt, e, crnilo, e, Svaku vrstu sustezanja, e, nasilnih promjena. E, tako da, to se, to se doista odrazilo na mojej generaciji i, i mislim da smo mi na neki način, ne želim generalizirati, ali e, do, dosta istrenirani i spremni e, na takva stanja. Pa se to nekako onda i odrazilo na mom vođenju Sandorfa tih prvih godina. Mm-hmm. Ja sam odlučio da ću ustrajati pa kut puklo da puklo, i to me koštalo i tog partnerstva. E, e, ostao sam sam i nakon, tek nakon nekih 4-5 godina stvari su se polako počele stabilizirati. E, I onda, znači, tako negdje recimo 2012. 2013. je onda krenuo neki normalni put e, izdavočki. Iako i tih prvih godina smo radili dosta zahtjevne stvari jer je to bilo to, tako, tako sam ja doživljavao i dan danas doživljavam izdavaštvo znači, Eko pa sam
0: vas to htjela pitati jeste li danas zadovoljni s pozicijom i prepoznatljivošću Sandorfa u na, ajmo reći cijelokupnoj uh, izdavačkoj sceni
1: Jesam, apsolutno uh, Mislim da uh, Sandorf uh, i, da, i dalje ima tu taj profil uh, kako sam i krenuo znači prve tri knjige su bile Uh, koje smo objavili 2008. godine i jedine tri te godine su bili, prva knjiga je bila velika povijest suvremene Kine uh, koje, koju smo otempirali izašla je za otvaranje olimpijskih igara u Pekingu 2008. godine, znači to je Penguinova povijest od osamstotinjak stranica i to je bila prva knjiga s kojom smo krenuli. Druga knjiga je bila Roman Komo Srđana Valjarevića, jednog od najpoznatijih, najčitanijih, surremenih srpskih pisaca. I treća knjiga je bila intelektualna biografija Hane Arendt. Dakle, kogod, s kim god sam pričao te godine, svi smo mi rekli ti si lud. Pa te tri knjige nemaju apsolutno nikakve veze jedna s drugom. Ali to je baš ono što sam htio. Htio sam birati knjige koje smatram da trebaju biti objavljene i koje su dobre svaka u svojem području i to je za mene neka humanistička perspektiva e, kako ja vidim i doživljavam e, izdavaštvo i čitanje e, i ulogu knjige u kulturi i općenitu.
0: Uh-huh. A recite ovaj, što se
1: tiče hrvatskih autora, dakle Sandorfa i
0: hrvatskih autora, dakle, moglo bi se reći da je nekoliko hrvatskih nakladnika podijelilo taj reći, autorski bazen, jel? Koja je vaša koncepcija prema kojoj nastojite privući autore, pa kasnije ukoliko postoji obostrano zadovoljstvo u tom uspostavljenom suradnjom i nastaviti tu suradnju?
1: Mislim da je Sandruf dovoljno specifična izdavačka kuća da svaki autor koji se odlučio objaviti svoj novi, domaći autor koji se odlučio objaviti svoj novi roman ili zbirku priče ili pjesame u Sandrufu da zna zašto to čini i da primarna motivacija nije e, pozicioniranje e, unutar nekog odnosa, postojećeg odnosa snaga. E, što je legitimno i, i što naravno uvijek u svakom e, poslu, pa tako i u spisateljskom, odnosno izdavačkom postoji. Međutim, e, ja sam upravo zadovoljan e, s time što je Sandrof izgradio poziciju nezavisne kuće, znači neza, nezavisni su zapravo svi izdavači u Hrvatskoj u onom korporativnom smislu, s, sve, gotovo sve, osim možda ove mozaika koja je ispostava slovenskog izdavaštva, ali zapravo gotovo sve kuće su pokrenute domaćih ljudi, zapravo su to e, jednostavne firme, nisu nekakva dionička društva, i po tome su ti vlasnici nezavisni i ne pripadaju nekom višem interesnom lobiju ili nekom industrijskom kartelu. E, ali, ali ono, kad, kad ja kažem za Sandrov nezavisni znači u kuću, to isto e, mislim i za kuću Meander kolege Čegica. E, mislim na jednu predanost literaturi e, prije svega književnosti kao Polju slobode, a, a onda naravno i drugoj literaturi i teoriji, naravno e, na način bez e, cenzure, bez e, predumišljaja ako, ako smatrate e, da jedna knjiga za da bude objavljena ili prevedena na hrvatski jezik, e, da onda to pokušate postići i ostvariti pa, a nekad čak i uz veću cijenu e, nego što će možda ta knjiga donijeti dobit. E, I tako isto e, e, se postavljamo i kad su hrvatski autori u pitanju. E, puno smo objavili prvijenaca e, mladih autora i e, mislim da je jednako važno poticati mlade kao i dati e, e, zaslužen prostor etabliranim autorima. Jer e, naša scena je jako mala i zapravo sve se osjeti e, svak, mm. svaki neki e, uspjeh, nečiji uspjeh, e, pa ili nečiji neuspjeh, e, sve se to osjeti. Ta tektonika e, našeg knjižanog prostora je vrlo osjetljiva e, i vrlo vidljiva, e, ali zato je na neki način i dinamična. Ako, ako ne pristupamo tome sa... Sa jako, ili sa previše možda strasti, ili možda pristupimo neostrašćeno bolje reći, e, vidjet ćemo mnoštvo zanimljivih glasova, e, što je doista rijetkost u, u malim književnostima. Ja usudio bi se to reći.
0: Mm-hmm. Gospodine Čegec, ovaj istraživanja već godinama pokazuju da e, Hrvati čitaju puno manje nego evropljani i da je prodeja knjiga pala za gotovo 50%. Pa recite kako knjizi vratiti auru poželjnog kulturnog dobra?
2: Je li to baš tih 50 posto pa mislim, to je teško reći. Mi svake godine se pojavlja ta istraživanja koja pokazuju manje-više isto, ne, tojest ta odstupanja su stvarno minimalna, ja mislim da je uzorak na kojem se radi zapravo ipak ne reprezentativan nedovoljno reprezentativan i da je po tome vrlo teško zaključiti e, koliko ljudi zapravo čitaju. Ako je suditi po posjetu Interliberu čini se da čitaju jako puno. Pitanje je da li ti ljudi koji e, kupuju knjige doista te knjige čitaju ili kupuju zato što su jeftine tada na Interliberu ali činjenica zapravo da neki interes za knjigu postoji. Manje se to vidi kroz naše medije, to sam već spomenuo ranije, ali mislim kao što znate i sami, uh, u nekom trenutku je praktički nestalo kritike iz uh, dakle, dnevnih novina, što se nije dogodilo u zapadnim medijima. Mislim, uh, velike veli, veliki listovi dalje imaju ili neke svoje dodatke uh, koji se bave kulturom i književnošću konkretno, ne? i obično se pojavlja jedno tjedno uključujući slovensko delo, na primjer, ne, ali mislim, od, t- od tu zapravo, zapravo sve s- situacija bude sve lošija, ne. Iako situacija s knjigom nije svuda jednaka kao u Hrvatskoj meni se čini da je, dakle, ta marginalizacija knjige u nekom društvenom, ukupnom društvenom životu, da je marginalizacija knjige unutar obraznog sustava dovela do toga da mi doista imamo realno ozbiljan pad čitanosti. Neću govoriti po stavcima, to ne znam. Uh, i druga stvar dakle, stvorila se nekako iluzija da je moguće čitanje kompenzirati primanjem drugih sadržaja koji su postali dostupni koji su jednostavniji i koji ne zahtijevaju nikakav napor. Dakle nema ništa lošije od toga da nešto ne zasteva od vas nikakav napor. Dakle ako nešto primate bez napora, to je nešto kao protočni bojler, ne, onako, uđe i izađe, ne ostane ništa, ne. Dakle, e, svi ovi pokušaj, neki e, programa za poticanje čitanja, meni se čini da promašuju cilj zato što e, e, je temelj pro e, cijele priče o čitanju to obrazni sustav ako vi u obrazovnom sustavu ne razvijete to, doista od najranijih dana, od klinaca u vrtićima, pa kroz cijeli obrazovni proces, dakle, u svim fazama, ja sam četiri godine radio na akademiji, pa znam kako to izgleda među studentima, mislim da da jednostavno nije moguće vratiti čitatelje. Dakle, to je jedna stvar. I druga stvar, kod nas mediji rade po inerciji. Dakle, mi više nemamo niti pravog istraživačkog novinarstva, os- ako t- o tome ne govorimo kad govorimo recimo o skandalima i tako dalje, time se bavi tako istraživačko novinarstvo, ali vi nemate zapravo više istraživačko novinarstvo koje bi e, ozbiljno zapravo pristupalo e, problemima e, čitanja, ne prepisujući se google nego zapravo nekim ozbiljnim istraživanjem, nekom nekim uličnim radom, nekim radom na terenu, radom na cesti. E, dakle, bez toga meni se čini da mi nemamo novinarstvo, da je novinarstvo zapravo ostalo samo u tragovima, da imamo e, novinara koji je ozbiljno rade svoj posla, posao, koje možete ne na prste, jedne, eventualno dvije ruke, i da u tom kontekstu nije moguće, dakle, bez neke e, ozbiljne medijske podrške, i to svih, uh, svih medija, dakle ne samo elektroničkih ili ne samo tiskanih, nego zapravo svih medija, bez pravog uh, davanja prostora onome što knjiga jest, bez obzira na format koji se pojavljuje i bez uh, reformiranog obrazovnog sustava u kojem će pozicija knjige biti ono što je ona kroz povijest bila, a, dakle imala neki kulturološki uh, i obrazovni značaj, mislim da jednostavno mi to vratiti ne možemo. To su naše iluzije, mi možemo o tome pričati e, i imat ćemo uvijek neki svoj kruk čitatelja koji uspijemo sami animirati ili ih animiraju e, naši prijatelji preko društvenih mreža, ali nećemo nikad e, doista promijeniti te famozne brojke i te famosne pos- postotke kojima se obave istraživanja.
0: E, već ste govorili o e-knjizi, pa... E... Smatrate li da će ona popraviti prosjek čitanosti ili kom... Ne Neće.
2: Ne, neće. Ne, neće. E, dakle, postove ljudi koji, koji čitaju i čitaju jednako tako e, e, i pa bizanja kao i, i klasičnu knjigu, dakle kao knjigu na papiru. E, koriste e, uređaje za, IPA, za čitanje e-pub sadržaja e, kad idu na putovanja, to su ljudi koji često putuju, ili mi je to jednostavnije, je je daleko jednostavnije nositi neki, neki ovaj, elektronički tanki, elektronički uređaj nego debelu knjigu, ali, ovaj, ali u pravom smislu riječi, mislim, knjiga je, knjiga nije samo sadržaj, knjiga je, između ostalog, neki dizajn, izgled, miris, ne znam što, ne. Mm. E, dakle, to je sve, mislim, to je, možda je to, taj stav anakron, možda je to mišljenje zapravo pripada prošlosti, ali ja mislim da, ja, to je jednost, jednostavno kao da kažete jednog dana, ok, neće nam trebati stolice, jer, mislim, možemo sjetiti u zraku, jer će se stvoriti, ne znam, ne, ne, neki uvjeti, da se može sjetiti u zraku, ali stolica je dizajn, stolica je predmet, stolica je udobnost, dakle, na digitalnim formatima sve su knjige iste. Imate okvir digitalnog tog uređaja i, e, dakle, sve knjige su na istom formatu. E, da, li vi to, da li vi to doista želite? Da, ako nemate izbora, ako niko nije otvorio mogućnost da vidite da knjiga donosi i nešto drugo osim toga.
0: Evo, u koroni, recimo u knjižnicama se posuđivala, u vrijeme korone, dok je u posuđivala se e-knjiga. Pa, to...
2: pa dobro, to, to je uvjetovano, da. dakle, to, je uvjetovano mislim, to, to, to su neke situacije koje... Da, ja, ja nisam isk, isključiv. Dakle, nisam niti e, e, izravno za e, e, dakle, digitalnu knjigu koja će zamijeniti tiskanu i niti obrnuto. Ne. Ja mislim da, da je situacija i, i i, da stvari moraju funkcionirati paralelno. Ne. što će prevladati u određenu trenutku, nije nešto što smo se mi trebali baviti. Mi se, kao izdavači, možemo se prilagoditi svemu. Mi možemo raditi knjigom s svim formatima. Iluzija da je digitalna knjiga jeftinija, je također jedan od marketičkih trikova, jer onda zapravo su... Neke druge stvari koje se tiču toga da biste uopće došli do digitalne e, knjige skuplje i zapravo ona realno, osim u samim početcima kada je to bio dio neke kampanje, ona zapravo više nije toliko eftidija da biste vi dobili e, sadržaj koji možete koristiti, ne znam, jednom, dva put, tri put, e, umjesto predmeta koji se zove knjiga. Jedno je, ne trebamo polet sa to je prednost.
0: Pa evo, pitanje za obojicu. E, danas su nakladnicima knjižnice sve važniji kupac, naročito u kontekstu e, poprilično rizične prodaje po knjižarama, kao i upitne zainteresiranosti većeg broja knjižara za knjige koje nisu dio uobičajenog knjižnog, beletrističko publicističkog mainstreama. Pa koji je potencijal za vaše izdanja upravo u knjižnicama? Evo možda, Ivane.
1: Nama su knjižnice važni partneri od, od samog početka i sa knjižnicama imamo odličan odnos i sad zadnjih već nekih 7-8 godina uh, moji kolege, urednici i ja uh, podijelimo se u, u nekakve dva tima i jednogodišnje obiđemo 30-40 najvećih knjižnica u Hrvatskoj, recimo treba nam za to nekih desetak dana, dva tjedna. Lijepo malo ovaj, vozimo se po cijeloj zemlji eh, i predstavimo nova izdanja. To obično radimo u proljeće. Eh, tada nekako najviše novih knjiga objavimo, to je naš ritam. Eh, I knjižničarine znaju eh, već mi se najavimo uvijek, to je neki onako 5 mjesec otprilike. E, zaista nam je taj odnos sa knjižnicama i sa knjižničarima jako bitan jer oni onda predstavljaju naše knjige krajnju korisnik odnosno čitateljima. I Pogotovo u manjim mjestima gdje i nema knjižara ili barem nema kvalitetnih knjižara, knjižnica je zapravo jedino mjesto gdje možete doći do suvremene domaće produkcije. E, pogledati te knjige, posuditi ih, čitati ih na miru. E, znači, možda u Hrvatskoj recimo 5-6 gradova. Evo, ne, ne želim sad ovaj, nikoga isključiti, ali recimo 10 e, ima kvalitetnu ponudu, ima knjižare e, u kojima se može naći e, više-manje ono što se e, ovaj, objavljuje od kvalitetne produkcije, a ostali. E, kad idu u veći grad. Ja sad, koliko je to spretno, moguće, a doista Hrvatska ima odličnu mrežu narodnih, odnosno javnih knjižnica, e, i još uvijek taj sistem po meni funkcionira, iako postoje ovaj, razne prepreke u financiranju, uvijek znam da se vaši kolege knjižničari nam se tuže da da ili im nekada lokalna sredina, odnosno vlast ne da je dovoljno novaca, ili pak ministarstvo. Kasni sa tim uplatama za nabavu knjige. Meni je dosta, nakon svih ovih godina, što i radim sa knjižnicama, a i majka i baka su mi knjižničarke, pa zapravo cijeli život poznajem. Rad knjižnica vrlo dobro i u njima sam praktički odrastao. E, ovaj, nije mi jasno zbog čega e, ministarstvo i druge instance i lokal, lokalne, ovaj, e, lokalni e, odjeli za kulturu, zbog čega su toliko oštrema knjizi i zbog čega baš e, se na knjizi trenira ta strogoća, dok druge javne institucije poput kazališta muzeja e, nemaju takve probleme s financiranjem. Mislim, mislim na proporcionalnost. Znači, ako jedna knjižnica je, ima budžet od 100.000 kuna godišnje u nekom malom mjestu. Uh, Često ne. Da, ali Dobro, uzmimo sad. Dobro. Uzmimo sad e, ra, matematike radi. Ako ima budžet od 100.000 kuna i ako ne dobiju ništa od tih e, sredstava do, ne znam, mjeseca na primjer, pa onda moraju na brzinu potrošiti e, te novce. Mislim, kako bi kako bi muzej funkcionirao da nema plaće za radnike ili za postav, za organizirati postav ili kako bi kazalište funkcioniralo da ne može platiti redatelja? Znači jednostavno odnos prema knjizi je nekako mačehinski svih ovih godina od kad sam ja u izdavaštvu, a nije da je knjiga jedina na, na javnim sredstvima. Znači knjiga je na najmanjim javnim sredstvima od svih kulturnih djelatnosti, a na njoj se nekako najviše trenira ta strogoća. Kao eto, knjiga je jedan dovršen pasivni predmet, pa eto stoji tamo na polici, pa joj ne treba više pomoći. Što mislim da je, da je jedan pogrešan pristup. I e, kad god možemo surađivati s knjižnicama, organizirati nešto u knjižnici, dogovoriti e, neko gostovanje nekog autora, mi smo to puno puta radili, surađujemo sa knjižnicama i to se uvijek vrati i e, mislim da tu ima jako, jako puno prostora. E, I čak ja uvijek govorim kolegama iz drugih europskih i zapadnih zemalja, pogledajte našu mrežu knjižnica, pogledajte kako mi surađujemo s knjižnicama. Mi ni ne znamo, i to stvarno treba osvijestiti kod, kod naše kulturne javnosti, mi ni ne znamo koliko dobru mrežu knjižnica i koliko dobar odnos knjižnica, mm-hmm. čitatelja, izdavača mi u Hrvatskoj imamo. Što je nasljeđe nekih e, još prošlih vremena, ali stvarno pozitivno. E, za razliku od zemalja koje nisu desetljećima ulagale u taj sektor uopće, poput ne znam Grčke, Portugala, gdje vi uopće, u knjižnice gotovo nitko da ne ide. Znači, knjižnice su nekako skoro zaboravljene e, institucije. Tako da e, knjižnica ima svoju funkciju, ona je jasna Uh, I pogotovo prema mladima, uh, ispomenuli smo i, i pad čitanja ili interes za knjigu i za druge kulturne sadržaje, uh, to kod nas još uvijek knjižnice razvijaju i aktivno sudjeluju u tome, pogotovo u manjim sredinama. Uh, tako da uh, tu za mene, za mene je stvar potpuno jasna i mi surađujemo s knjižnicama najbolje što možemo i tako ćemo i nastaviti. Uh-huh. Branko, vi?
2: Mislim, Ivan je gotovo sve rekao. Naravno da su nam knjižnice važne, gotovo bih rekao najvažnije u procesu distribucije i prezentacije naše knjige. Mislim, najčešće su naši programi predstavljanja knjiga, promocije i tako dalje vezani uz knjižnice. E, Osobito je to važno kad se događaju negdje izvan Zagreba, dakle kad nisu vezane samo samo za, e, za Zagreb nego su zapravo događaju ti manje sredinama, što je također Ivan rekao, pa ja zapravo ne bih ponavljao ništa, gotovo, gotovo sve bih možu, moglo ponoviti, osim što meni mama i baka nisu radili u knjižnici, to ne mogu ponoviti, ne. ali ovaj, naša suradnja s knjižnicama dobra. I m, sa svim tim ograničenjima koje je on rekao prije svega financijske naravi i prostorne naravi, jer mnoge knjižnice ne mogu uzeti knjige čak i ako imaju novac ili ih nemaju gdje smjestiti. A da vam ne govorim o tome da, e, evo to sam i danas već vama ovdje spomenuo prije, nego smo počeli ovaj razgovor, ja bih neke knjige poklonio a ne mogu ih pokloniti ili ljudi ne gdje smjesti. Dakle, e, to je neki, ne, neki drugi problem. Ivan je tu spomenuo sad e, primjere, e, lošije primjere, dakle, Grčka i Portugala, ne, ali imamo i e, na primjer, skandinavske primjere, ne, gdje je doista je knjižnica e, mjesto preko kojih se u tim hladnim zimama, dugim hladnim zimama, gdje su dvije, živ, boža, život, život grada, upravo tako, ne, život gradova I, i, i manjih mjesta, ne, samo gradua, nego, nego i manj, manjih, vrlo malih mjesta. Zapravo, knjižnica je mjesto koja, e, koje nudi gomilu sadržaja, naravno, e, najviše sadržaja vezanih s u knjigu, ali i svih drugih sadržaja koje omogućuju ljudima da budu u nekoj e, aktivnosti, da budu u nekoj interakciji, itd., itd.
0: A recite, Branko, koliko književne nagrade, bilo one inozemne ili domaće, utječu na prodaju knjiga u Hrvatskoj? Evo, mi svjedočimo u knjižnicama Nova Nobelovka je posuđeni svi primjerci, konkretno. Da,
2: inaj ćete boći kupiti druge ili nemajte dovoljno dovoljno sredstava. Da, to znam, to je ista jedna od priča koja bi otvorila još jednu Pandorinu kutiju, a imamo tih kutija ovdje, međutim, da, vrlo su različiti utjecaj nagrada. Ali generalno gledajući, mislim, ja tu uvijek navodim jedan primjer koji ovdje ne vole, jer nije baš jako popularno navoditi, ne. Ali kad pisac u Srbiji je dobio nagradu, to znači da će prvati 50.000. Kad pisac u Hrvatske dobio e, nagradu, veliku nagradu, ne znam, tipa Princes. te portal VBZ ili šta ja znam, ne. Dakle, sa velikom lovom, to su, to su, to su nagrade koje... Uh, oko kojih se stvori neka marketinška priča, oko koje se stvara neka pompa itd. To on dogura do 3000-4000 uvr glave. Dakle, nema, nema šanse da se proda preko toga. Dakle, mi imamo uh, više, st- više problema ne, od toga da mi, nemamo, mi imamo odličnu mrežu knjižnica koje često ne mogu djelovati onako kako bi htjele i nemamo mrežu knjižara. M- mala mjesta, velik dio malih mjesta i ne tako malih mjesta, nema uopće niti jedne knjižere. Ili nešto što bi se zvalo, što bi moglo nositi etiketu knjižere. Jer mi moramo dakle, biti svjesni toga da mnoga, mnogo od onoga što danas vidimo sad tablog knjižera, najčešće nije knjižera, nego je dućan u kojem ulazite kao i bilo koji drugi dućan i dakle, ne provodite vrijeme. Knjižera je ono kulturološko mjesto na koje vi dođete i provedete vrijeme. Mislim, ja sam bio nekim knjižarama, na primjer, ne znam, u Provensi gdje ljudi dolaze za vikend i ostaju tri dana, ostaju knjiži, knjižari. Tri dana kopaju tamo i to i kupe svojih pet knjiga ili ne kupe jer su prolistavili 150 knjiga za ta tri dana, ali su tamo, borave tamo. Dakle, e, e, kod nas se to potpuno izgubilo. Dakle, taj, e, taj prostor knjižare kao neko kulturološkog mjesta u kojem ćete imati, ne znam, stolice na kojoj će ljudi sjesti, fotelju u kojoj će se zavaliti, listati knjigu i niko neće dolaziti pet puta, izvolite, mogli vam pomoći, jelo to u knjižari ne treba raditi, jer ne prodajte cipele. Uh, tako da, uh, jednostavno, mislim, ne znam, mi smo jednu cijelu dimenziju. Mislim, ja sam svoj studentski život proveo po knjižarama. Dakle, imali ste knjižaru sa so sedam, imali ste knjižaru, uh, uh, znanstvenu knjižaru to su sve sad ili restorani, ili e, tek, tekom ovi ovaj, dućani, ili ne znam što, ili Zara u ilici 30, mislim ja sam radio u mladosti pa znam što je to. Ove, e, dakle, e, to su bila mjesta na koje ste dolazili i vi ste mogli dakle čitovo kišno popodne provesti e, u ilici 7, sjesti negdje u kut i listati 50 knjižnih čaš, časopisa iz knjiže iz bivše Jugoslavije koji su došli uh, uh, tada uh, jer su, su izlazili manje-više redovito. E sad, vi danas nemate uh, prilike za tako nešto i vi dakle više vas ništa u knjižarama ne poziva na to da ostanete, nego dođete sa svojim papirićem i kažete imate uh, da, da a njerno, to... ili ne znam da. sad što. Dakle uh, to nije knjižara, to je duča a da ne govorim o tome da ovo što nosi etiketa knjižera ima sve puno ovih drangulija kineske proizvodnje, ne, koje, koje zasjene svaku knjigu, knjiga je tamo, knjigu morate kopati, je li se oba dočeka na vratima, je li to kao donosi novac? Dakle, e, mala zemlja e, i fix ideja o tržištu, e, kad je reč o knjizi, je nešto što je zapravo nanjelo enormnu štetu. Mhm.
0: Recite, Ivane, koliko su vam bitni uh, knjižni festivali te klasični uh, knjižni sajmovi? Pa Inter,
1: Liber, Pula, Frankfurt? Bitni su, naravno, tu smo u, u izravnom doticaju sa publikom, uh, sa čitateljima, uh, mogućnost uh, dovođenja autora, kako domaćih, tako i, i stranih, odnosno ovaj, autora prijevodnih izdanja. Tako da su e, sajmovi i festivali e, nešto od čega zapravo od jednog festivala drugog ili od jednog sajma drugog sajma mi živimo. E, I interliber to najbolje pokazuje e, jer bez obzira na, na to e, kupili e, ti svi silni ljudi koji dolaze na Interliber e, knjige pa ih ostavili doma na policiji bez da su ih otvorili ili ne, E, zaista u Zagrebu nema drugog događaja, e, sajamskog, e, u cijelom gradu tokom cijele godine da vi vidite rijeke ljudi kako dolaze i to danima. Mm-hmm. Znači, e, taj, e, tu, tu naravno ima ne, e, veliki udio i, i tradicija i, i zapravo neko sjećanje na mjestu Zagrebačkog versajma kao mjesta pohođenja jer se tamo išlo tako i na druge neke sajmove. Ovaj, možda i komercijalne, ali Interliber je zadržao tu tradiciju i onda možete vidjeti koliko je to vrijedno kao ovaj, primjer koji je kolega Čegic naveo za knjižne nagrade, znači koliko je vrijedno zadržati tradiciju nečeg pozitivna. Hmm. E, to se na Interliberu vidi i to su stvari putem kojih e, se onda može promovirati i čitanje i uloga knjige e, u društvu, ali bila bi potrebna neka veća sinergija, malo neki koordinirani Uh, rad institucija oko toga da se to iskoristi. Ali evo, sam taj primjer Interlibera kao uh, nekog sajma koji je i jako je gužvovit i, i ne, često i neugodan jer se ne može prolaziti kroz uh, ovaj, između štandova jer je velika gužva, piva, kobasice i tako dalje. Međutim, uh, onaj, onaj duh i razlog uh, zašto taj sajma postoji, to je važno i mislim da, da to treba prepoznati da to treba isticati. A što se tiče festivala, evo dolazi nam sada sam knjige u Puli. E, to je mjesto, e, takva mjesta, e, su zapravo neki predah i za nas izdavača, ali i za publiku, gdje se stvarno stvori jedna kritična masa a, pisaca, privoditelja, a, urednika, izdavača i onda možete nekoliko dana ili, ili kao puli recimo desetak dana doista živjeti u nekom drugom svijetu, u nekoj drugoj republici e, i e, zapravo e, posvetiti se potpuno književnosti ili već e, žanru e, obliku literature koji vas zanima. I, Postoje sad sve više više zapravo ima festivala. To nije samo u knježevnosti, to je i u filmu i kazalištu. Festivala ima jako puno, ali ja mislim da ne treba na to gledati negativno ako, ako ti festivali donose nešto novo. Ako su, ako su samo neka reprodukcija nečeg već viđanog, onda onda ih možete i preskočiti, ali ja vjerujem da većina književnih festivala donosi nešto novo i da se uvijek otvaraju uh, te perspektive uh, zbog toga što mi imamo kao, kao, mala, uh, kao mali jezik, kao mala kultura, imamo određene mane, ali imamo određene i prednosti, znači mane su nam to što mi nismo samo dostatni u smislu produkcije. Znači, mi ne možemo, pogotovo na teorijskom znanstvenom planu, ne možemo isproducirati sve što jedna zemlja, odnosno njeni mladi naraštaj u obrazovanju trebaju. Znači, moramo puno prevoditi, moramo puno uvoziti, ali zbog toga smo onda propulzivna kultura koja je otvorena svim novim strujanjima, puno više nego neke velike kulture koje su samodostatne, Otvoreni smo novim strujanjima, novim, novim idejama, novim inicijativama i zato su ti festivali kod nas jako zanimljivi i dobri, jer mi puno više prevodimo e, nego li recimo jedna francuska, njemačka, Amerika. To je činjenica. Znači naš, 50% naše knjižne produkcije je prevodna. Prevodna, i druge. A
0: jeste li zadovoljni koliko vas prate mediji? Odnosno, prate li oni dovoljno vaše knjige i aktivnosti?
1: Pa, mi bismo voljeli da je to više, ali ova kriza medija, koju je također kolega Čegic spomenuo, a što ide još iz onih vremena financijske krize, od prije 15. godina, tu su se stvari jako promijenile i jednostavno iz naših, iz domaćih medija je kultura istisnuta, osim ako nema neki oblik spektakla. Znači ta, taj problem uh, sa uh, spektakularizacijom uh, kulture, uh, to, je, to je kod nas poprlječno uzelo maha i t- s time se može igrati, s, time s tome se može i dovinuti, ali onaj osnovni bazični uh, prostor za kulturu je jako smanjen uh, i uh, Treba, treba stvarno se pomočiti, znači ako znate da imate recimo dobrog autora i hoćete plasirati tu knjigu, stvarno se uh, treba jako pomočiti i treba i uložiti nešto uh, sredstava jer marketing nije besplatan. Da bi se knjiga promovirala i to je u ovim jedva tržišnim uvjetima kakve imamo, uh, to je za izdavače često jako riskantno. I onda ovaj, oslanjamo se na to da će netko u medijima prepoznati vrijednost e, e, knjiga koje objavljujemo, ali pošto redakcije same nemaju prostora i nemaju, ne. i nemaju načina da investiraju u nekoga tko će se sustavno baviti knjiškom produkcijom, onda sve to e, prilično, št, kako bi se reklo, šteka. E, ali ne mogu, ne mogu reći ove, da da ne postoje ljudi i da ne postoje čak i mediji koji otvaraju prostor. Čini mi se često da, da samo nedostaje malo da se negdje sa recimo ovih atraktivnih stvari kao što su sport, što je logično, ovaj, ili ne znam, u kulturi recimo film, što je isto naravno logično, da se sa te stvari samo malo, fokus još, da se samo malo otvori još prostora i za knjigu eh, pa bi eh, puno lakše se došlo do šire publike eh, i, i ponovno bi se moguće je rekreirati neke stvari, mm. moguće je rekreirati prostor za knjižnu kritiku. Eh, to nisu izgubljene stvari. Evo, po meni, eh, knjižna kritika je, za mene kao čitatelja, knjižna kritika je apsolutno najzanimljiviji književni žanar koji ja poznajem za čitanje. Znači, nema ništa Ništa zanimljivije od toga da pročitate argumente jednog e, za to e, spremnog i osposobljenog pisca koji iznosi svoje argumente da obori nečiju tezu ili nečiju vrijednost ili pak da je potvrdi. Prema tome, to, to je zapravo jedan to je jedno nadmetanje literarno na najvišoj razini. E, tako da to su, ja, zato... ali danas
0: imamo dojam da su se te književne kritike nekako u medijima potpuno izgubile.
1: E, pa to je, to je zbog toga što e, znači mediji nisu prepoznali tu kvalitetu tog teksta na samoj razini kao teksta e, e, jer knjižna kritika uvijek korespondira i sa politikom i sa drugim društvenim zbivanjima i ona je nabijena aktualnošću. Mm-hmm. E, tako da, pitanje je možda e, uvijek kod nas i političko i ne treba od toga bježati. Ovaj, je li književna kritika poželjna u nekim medijima da se ne bi možda taj kritičar očešao nekog vlasnika medija ili tako nečega. Ovaj, ali e, vjerujem da, da kao društvo ćemo ipak saziriti znači, u, <laughs> i da ćemo u nekom trenutku e, reći Uh, pa da stvarno nam i treba malo nekog kritičkog glasa uh, a ne samo ovaj jednog onako flah uh, 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 uravnjućeg zaravnjujućeg pogleda
0: Evo Branko ima iskustva i kao urednik uh, časopisa pa me zanima uh, koliko su književni časopisi danas značajni za razvoj hrvatske književne scene ili su oni su više uh, marginalizirani i imali ju takvi časopisi
2: i publiku da, puno je tu pitanja opet otvoreno. Zapravo, vi ste rekli tri, ali mislim da ih ima daleko više mm-hmm. unutar toga. A, dakle, časopisi su danas marginalizirani. To je manje više jasno i od tu dolazi i vaše pitanje. Časopisi više nemaju mjesta u tim knjižarama što god bilo. Dakle, a, 90% mjesta na kojima se prodaje knjiga ne žele uzeti časopise ono se recimo neće dogoditi u Francuskoj. U Francuskoj ćete u svake izlaze. Ne? U Hrvatskoj ne. U Hrvatskoj morate ono, Vukovic i Runić i ne znam, e, Seid, ne, i tako dalje. Dakle, Fraktura. To su mjesta gdje ćete eventualno na časopis. Nećete naći časopis u, u knjižarama Hoću knjigu ili u knjižarama Znanja i tako dalje. Dakle, a, a uredno ćete na časopis na primjer u Fnaku u Francuskoj, ne. Dakle, veliko. Dakle, isto tako, komercijalnoj kući itd. E, međutim, naravno, tamo se zna što je kulturološki važno i koje je mjesto, mjesto e, časopisa u jednoj kulturi. Naravno, da ni tamo časopisi vi više nemaju takvu čitanost kao, kao što su imali nekad, jer je, naravno, mnoge stvari su se preselile u, na internet, ne, dakle, posljedivan se neki drugi način, ali časopisi još imaju, još uvijek imaju ugled i jako je važno kad u nekom časopisu o Francijskom objavite e, pjesmu, ese ili ne znam što. Dakle, to vam je bitna referenca. Kod nas je to prestalo biti e, referenca? Osim za unutar znanstvenih krugova u znanstvenim časopisima koji, e, koji su broje samo unutar znanstvene zajednice. Dakle, oni nemaju neku širu distribuciju, ne? bodovi koji se onda koriste za napredovanje i tako dalje, i tako dalje. Ali, međutim, dakle, časopisi ovih popularnog tipa, dakle, časopisi koji su namjenjeni široj publici, oni danas nemaju nikakvog, uh, nikakvog utjecaja. Vi znate da je kod nas pet ili šest generacija uh, uh, u formirano oko časopisa. To je naravno, mislim, ja sam srećom ili ne znam, uh, dakle, bio urednik zapravo posljednjeg takvog časopisa 80. Mm-hmm. godina, Časopisa kvorum koji je bio generacijski časopis, u nekom smislu riječi, ne, i je li je okupio jednu generaciju, afirmirao tu generaciju, koja je bila poetički disparatna, koja nije bila poetički ovaj, zaokružena, što se obično vezalo za neke druge generacije, iako ako malo ozbiljno je pogledamo e, kako istej poetici pripada, ne znam, Mihalić i Slamnik, ili kako istej po- poetici pripada Stamać i Mrkonjić, i tako dalje, i tako dalje. I tu je bilo daleko, dakle, kritika je e, često pokušavala biti e, ta koja, e, koja stvari u sustavi posluži neke ladice i kaže, evo, ok, to je ta poetika. Ne? E, to je možda našoj generaciji već pomalo nedostajalo, dakle nije bilo takvog kritičkog sagledavanja, to jest bilo je daleko više nekih e, disperziranih ideja e, u književnosti, o književnosti koje su se zapravo onda... E, E, afirmirali preko knjiga tih autora, međutim to je još uvijek imalo, imalo odjek u ozbiljnom smislu riječi. Danas e, tog odjeka nema i, e, e, i o časopisima se zapravo i ne govori. Kad donose vrlo kvalitetne sadržaje, ja i dalje uporno radim, inače sam sklon tim mazohističkim projekcijama, pa onda radim e, časopis tema, koji donosi do, doista nekih puta jako važne sadržaje, Dolazi, donosi e, tekstva jako kvalitetnih autora itd. I e, autora do kojih ne možete doći ni na koji drugi način, jer nema njihovih knjiga, jer se oni pojavljaju po prvi puta itd. Međutim, e, to zapravo kod nas e, e, nema, ne, nema mogućnosti. Dakle, časpis koji se prodaje na tri mjesta u Hrvatskoj, i kod nas na, na, na web shopu i koji ovaj, na koji se preplatilo, ne znam, možda 20 knji, knjižnica, ne? što je super. Dakle, mi smo zahvatni knjižnicama jer su one zapravo jedino mjesto preko kojih ljudi uopće mogu doći do časopisa. A mi zapravo moramo ono čuvati, štititi svaki prostor na kojem se možemo prezentirati. Zato su nama važni ovo što je Ivan već ranije spomenuo, uh, sajmovi. Zato nam je važan Interliber. Interliber je jedino mjesto gdje vi možete vidjeti ono što izdavači doista mogu ponuditi. Zato što vam ovi dućani s knjigama drže knjigu šest mjeseci, vratam, eventualno šest mjeseci, vrati knjigu i nikad više ne uzmem ponovo. I sad još samo ću se kratko vratiti na ovo vezano uz medije i kakva je vidljivost u medijima. Uh, uvijek postoje knjige koje su vidljive u medijima i za koje se mediji zakače. On, obično kad se jedan zakači, onda drugi prepisuje, pa onda se zakači dalje i stvori se neka priča oko tih knjiga. I kod nas se uvijek vrti priča na razimi razini oko desetak do petnestak naslova. Svi ostane naslovi ostanu neprimjećeni. Uh, 90% produkcije ne dobije niti jedan redak u medijima, niti čak na ovim elektroničkima. I naravno, to nije vidljivo. Mi kao izdavači, dakle tu sad malo se samo vezem na ono što je Ivan rekao, mi kao izdavači smo naravno sretni kad naše knjige dobiju neki odjek, kad naš pis dobiju intervju, kad, kad, ovaj, kad neko napiše i to nešto što se zove kritikom, iako možda nema veze s kritikom, nego samo tekst o knjizi, jer nije svaki tekst o knjizi kritika. Uh, ali, ali uh, uh, Strašno je to što znate da imate još deset, ne znam, pet, dvadeset, ne znam koliko, autora koji su jednako tako dobri ili čak i bolji, a niko nije registrirao da su izašli. Učinili ste sve isto kao i za ovog za kojeg su se eventualno zakačili. E sad, Stvari o u tome zašto mi ne funkcioniramo kao tržište. Zato što mi nam možemo funkcionirati tako da imamo pet, uh, 10 ili dvadeset knjiga o kojima se govori. Zato što one ne mogu držati tržište. Vi morate imati tržište na kojem mm-hmm. prodajete eh, dakle, sve proizvode koje ste napravili. I svi ti proizvodi, a to pokazujem, na primjer Interliber, imaju svoju publiku. Ali je Interliber jedino mjesto na kojem publika do tih proizvoda može doći. I tu, dakle... Tu, tu, tu otvorimo cijelu priču oko distribucije, oko knjižarske mreže, oko pravih knjižara koje bi, u koje bi trebalo ulagati. Nešto što bi se trebalo zvati kulturna politika trebala bi znati da mora imati takva mjesta, da ne potiče dučane, nego mjesta na kojima će se ljudi okupljati, na kojima će se stvari događati, na kojima će ljudi moći sjesti i provesti, ne znam, kišni dan čitajuće knjige i listajuće knjige.
0: Recite, Ivane, u kojoj mjeri gradite e, Sandorfovu prisutnost na internetu, društvenim mrežama?
1: Pa, pokušavamo što više sadržaja, znači bilo da su to neke medijske objave a, ili neke zanimljivosti o samim autorima ili o knjigama. A, ovaj, Čak i neka to može biti i neka trivija ako, ako je zanimljiva plasirati na društvene mreže. Najviše radimo na Facebook stranici e, Sandorfa. E, ali imamo e, naš, e, našu online knjižaru knjigolov koja e, već radi preko 10 godina. Tako da e, važna je ta direktna prodaja, to je, to je izdavačima i, i na, na svjetskoj razini sve, sve važni važni izvor prihoda, znači putem društvenih mreža i putem interneta možete doći izravno do vašeg čitatelja. Znači kao što na Interliberu vidimo direktno, licem u lice se vidimo sa, sa svojom publikom, e, tako je to zapravo virtualno i preko društvenih mreža. Naravno, i tu postojete ta spektakularizacija. Društvene mreže su za to jako pogodne, ali evo, mi mi nekako to vodimo ne sa namjerom da da, pretvorimo pojedinu knjigu, pojedini naslov ili neki događaj nužno samo u događaj sa velikim D, nego da zadržimo pažnju čitatelja i da s njima komuniciramo na nekakvoj redovnoj bazi. I to su, za to su društvene mreže dobre. Znači, vaša publika može doći lako do informacija o tome što vi planirate, što radite, koje su knjige dobljive, koje nisu, koji autor dolazi i koji ne dolazi. Tako da internet kao alat je, je jako koristan e, i, i on je, i on je i, i u svojoj biti, u svojoj naravi demokratičan i, i ovaj, široko dostupan, e, što je i jedna od e, uloga knjižnica. Ovaj, knjižnica je zapravo jedno mjesto gdje ti možeš koristiti i taj internet e, Uh, ovaj a da, a da ti to neko ne naplaća da ne moraš kupiti kavu i, i ovaj sendvič ili bilo što što drugdje u drugim uh, ovaj, prostorima moraš. Uh, tako da uh, mi smo zadovoljni uh, kako se ta, uh, ta uh, zajednica, kako se to kaže, širi uh, i doista je, mislim, Um, ovaj McLuhan je bio u pravu <laughs> u smislu toga u što, u što će se sviđeca tehnologijom i uh, tehnicitizacijom ovaj, pretvoriti uh, ali uh, kad uh, kad već jesmo tu i evo i ja imam uh, smartfon uh, i moja djeca imaju uh, kad smo tu uh, trebamo taj to okruženje učiniti što ugodnijim. I to virtualno okruženje, ne, ne pokušati nekako utjecati na, na publiku da razluči, da razdvoji e, kvalitetne od nekvalitetnih sadržaja. I, i ja, ja stvarno vjerujem na to da, 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 se, da se te stvari mogu razdvojiti, e, ali e, Pitanje je koliko, vraćamo se na ovo, ovo prethodno pitanje o, o književnoj kritici i o prostoru u medijima. Znači ja prije svega vidim ulogu izdavača kao onoga koji kreira književni ukus. Znači izdavač je taj koji svojim programom dugoročno stvara određene čitavačke navike jer upućuje čitatelje u određenom pravcu sa pojedinim bibliotekama i izborom autora. Međutim, e, on sam e, ne može to održati I, i tu je potreb, potrebni su i drugi u tom lancu čitanja kao, na primjer, kritičar koji će onda u tom, e, e, u tom nekom generalnom pravcu koje su izdavači zadali, on će osposobiti e, čitatelja da odabire doista ono što e, želi čitati e, jer Uh, svaki čititelj bi trebao uh, moći odlučiti, a ne samo biti pod udarom marketinga i, uh, i reklama, pa onda eto, uh, danas jedno, sutra drugo, što u komercijalnom izdavaštvu uh, to tako izgleda. Mi uh, i kolega, kolega Čegjec i ja uh, pripadamo ovaj, tom nezavisnom izdavaštvu, uh, i vjerujemo sad, ja govorim i u, 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 u ime kolega, ali vjerujem da doista ta trajna vjerna čitavačka publika je vrlo svjesna, zna što želi odabrati, nedostaje joj kritika, nedostaje joj prostora u medijima jednako koliko i nama i da tu vezu, mi tu vezu sa, sa našom publikom želimo zadržati i tražimo je pod svaku cijenu i na svaki način se borimo da ta veza obstane. Bilo da je to da smo u intenzivnom kontaktu sa knjižnicama koje su taj pravi posrednik mm-hmm. prema čitateljima, bilo preko društvenih mreža, bilo ovaj, predstavljanjima na festivalima, dovođenjem autora, organiziranjem uh, književnih razgovora, događanja, uh, ali to je, to je zapravo borba za čitatelje.
0: Uh, recite, pitanje za obojcu, kako dolazite uh, do naslova, nude li vam prevoditelji tekstove na koji sami nailaze ili možda autori
2: koje objavljujete predlažu neke koje poznaju ili vole čitati? Pa to nikad nije samo jedna strana. Dakle, na različite načine dolazite do tekstava. Nekad dođu prevoditelji, nekad a, vam autori kažu da su bili na festivalu i susreli i susreli te, te autore mm-hmm. koji su važni, koji su napraviti te knjige, pa onda probate preko toga. Neki put e, preko sajmova, gdje vas agenti obično nastoje zatrpati sa što većim brojem naslova od kojih malo toga vas može doista i zanimati, ali mislim njihovi posao da prodaju. Ovaj, e, neki puta to saznamo od prijatelja koji žive vani s kojima razmjenjujemo različiti tipe informacija. Dakle, ne postoji neki, neki univerzalni princip po kojem ne, mi sad to radimo tako, tako i takove. Mm-hmm.
1: Pa što ste otvoreni za sve te uh, kanale i mogućnosti, uh, tim će po meni vaš izdavači program biti bolji. Uh, znači, jednostavno uh, osluškivati, uh, ovaj, pratiti preporuke, pratiti uh, neke uh, povradne informacije. Često i od čitatelja koji se jave nezadovoljni ili zadovoljni sa nekom uh, knjigom koju ste objavili, prijevodom tako da stvarno to osluškivanje i čini e, zaokružuje književni život e, i jednog izdavača e, biti biti što otvoreniji.
2: Da, mis, da, mislim da uvijek imate te neke svoje stvari koje želite da napretek, znam Sabrana dijela Milana Kundere ili dijela Tomasa Berharda itd. To je nešto što su neki veći projekti za koje se sami odlučite, ili su ti pisci iz nekog razloga važni, ili već od rane je poznati njihov rad. Ovo kad govorimo kako dolazimo do novih tekstova, to je uglavnom kad je reć o novim ili nama nepoznatim, manje poznatim autorima, autorima koje nismo čitali.
1: Mm-hmm.
0: Evo na samom smo kraju, e, također pitanje za obojcu, e, vaši planovi, e, što spremate za proljeće, 2023. otkrijte našim slušateljima neke poslastice.
2: Pa, mislim, teško je govoriti o toga. Ja neke stvari sam započeo ove godine pa ih nisam dovršio pa će sad izaći za proljeće. Mi nismo toliko uh, o, o, usmjereni na, na, na produkciju koja mora izaći u proljeće kao na primjer uh, Sandorfne koji, koji zapravo fokusira veliki dio uh, izdanja svojih za, prolje, za proljeće. Mislim što je jako dobro, ali nama iz nekih razloga to, a meni pogotovo koji sam to radio onako između dva posla pa sam onda morao stizati, e, dakle, meni ipak onda jesem bude nekako naj, naj, sa najviše ovaj, tih e, e, izdanja, ne, e, međutim, e, dakle, kako sada stvari stoje, imam sigurno neke važne stvari, da primjer, od e, a, a, Dakle, imam, imam jednu veliku teorijsku knjigu od e, Paskalka za Svjetska knjižna republika, onda imam e, in nekoliko nekoliko romana u planu, uvijek hrpu e, zbirke poezije, jer naravno da e, onako, u nekom momentu dobijete etiketu izdavača poezije i onda e, e, pjesnici navale na vas, mislim mm-hmm. u zadnje vrijeme se to ipak malo rasteretilo, je li Sandorff poeziju, je li Fretura poeziju, je li WBZ poeziju i ova društva pisaca objavljaju poeziju, pa možda malo manji pricisaj nego što je bio, ali imam neke svoje autore koje objavljam ja, mislim, I to... Eh, znate, onako često se nađemo u situaciji da kažem, pa najradi bih objavio samo prijatelje. to su autori s kojima sam ja u međuvremenu postao prijatelj i s kojima sam uspostavio neki odnos koji je meni jako važan. U nekom financijskom smislu to je isto, objaviti prijatelja ili nekog nepoznatog koji će vam onda... Ovaj, e, očekivati od vas da možete od njega odmah e, da možete odmah osigurati Nobelovu nagradu i tako dalje da je naravno puno onda lakše, pa na neki način poštenije objavljivati autore koje znate i koji su vam prijatelji. Ja pritom nikad autora nisam e, nastao zadržati ono komenta kad se oni vidjeli negdje bolju priliku. To je za mene bilo Dakle, njihov izbor. Kao što je moj izbor, hoćeli li objaviti neću knjigu i to, tako i neće izbor da li će objaviti svoju knjigu kod mene, kod uh, sršena ili kod nekog uh, sasvim desetak.
1: Ivane, planovi? Uh, evo, da se nadovežem, uh, znači, jedno veliko iznenađenje je uh, nova zbirka uh, pjesama Tatjane Gromače, koja je zadnje objavila kod Meandra. <laughs> Tako da veselimo se tome i zbilja i... 20 godine, u, više da, od 20 godina. u takvim rijetkim e, trenucima dosta i poezija može biti aktualna i predstavljati jedno iščekivanje, e, što, što zasigurno e, Tatjanina e, knjiga će biti. E, imamo, kako smo mi e, prije više godina krenuli raditi, i stripove, ali koji su uvijek društveno angažirani. Radimo od franskog izdavača Soja koji je i originalni izdavač piketi ovog kapitala ideologije, radimo preradu uh, te knjige u strip, uh, što je vrlo zanimljivo i onako ovaj, uh, i edukativno štivo za mlađe uh, naraštaje, mlađe čitatelje. Uh, I imamo i, i ove zanimljivih i domaćih i stranih uh, beletvističkih izdanja. Ali, um, evo, vjerujem da će, da će godina biti dobra i da će, možda čak biti u znaku poezije.
2: Evo, Što, tome. što, on više objavim, bit će banje beri. Tako <laughs> <laughs> da, Ne, nemam ništa protiv toga. Doista, mislim, ja volim knjige poezije i radim i ove godine sam napravio zapravo jednu uh, nerazumnu količinu uh, knjiga poezije. Ali, mislim da je to naprosto tako, da, da je to kako god bilo uh, uvijek u nekom boljem dijelu križenosti. Uh, vel, velik dio pjesničke produkcije, ne kažem da tu isto nema svačega, ali velik dio pjesničke produkcije doista je bolji dio, jer nije opterećen imperativnom komercijalnosti, nije opterećen trendovima toliko, iako je toga ima poezije u zadnje vrijeme dosta, uh, i... Uh, ne zanosi se time da mora imati e, e, prodaju u ne znam koliko e, tisuća primjeraka, jer su svi svjesni da to nije tako. Dakle, poezija je izborila svoj prostor na društvenim mrežama danas. I ja mislim da se preko društvenih mreža, da se nikad nije toliko govorilo o poeziji ne, kao što se danas govori preko društvenih mreža, da stranice koje promoviraju poeziju, koje objavlju poeziju, i, imaju strahovito puno posjetitelja, i ne, ne ljudi koji samo stiskaju ove palčeve i lajkaju, nego imate doista ljude koji čitaju jer se vidi po njihovim reakcijama. Naravno, imate i ove nepismene reakcije, ali toga ne možete povići na, na društvenim mrežama. Međutim, imate dakle, prave čitatelje koji, nažalost, ne naprave taj sljedeći korak, ne dođu do knjige. Dakle, popularnost poezije na društvenim mrežama i na nekim javnim događanjima, mi smo recimo prije sad već skoro 11 godina pokrenuli, kolega Mičanović i ja smo pokrenuli jedan program Poezije u dvorištu i radili smo taj program, ne znam, 8-9 godina, onda smo ga prepustili kolegici Sanji Baković i to i dalje ide, i to i dalje ima posjećeno ima svoju publiku i tako dalje. I takvih programa se nakon toga otvorio cijeli niz, u buksi, u, ne znam, u, u botaničaru, ne, ne, mislim, na cijelom nizu mjesta se pokrenuo i to, to, ti, svaki od tih, svako od tih mjesta, svaki od tih programa ima svoju publiku i to je za Poiziju jako dobro. Međutim, problem je u tome, naravno, da se to više nikako ne dovodi. Društvene mreže nisu te koje e, potiču ljude da nakon, nakon ovaj čitanja na, na, e, da online da e, uzmu knjigu. Malo, dakle vrlo malo ljudi će doći uzeti knjigu. Nešto se uzme na promocijama, ali to je skromno. Mm-hmm. Recimo kada objavite knjigu iz arhitekture onda dođu arhitekti koji imaju love i kupe knjigu. Kad bavite poezije, to je samo još jedna knjiga poezije koju niko neće uzeti ako ne poklonite.
0: <laughs> Evo, obojci, puno hvala na ovom razgovoru. Želim vam uspješan rad i do neke druge prilike sredašan pozdrav.
2: Hvala vam na pozdrav. Hvala.